0: Como superar as crises da vida Como superar as crises da vida Nós vamos ler uma, um trecho da Palavra de Deus Está lá no livro de Atos Se você quiser abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 27 é, Esse texto narra a história De uma viagem que o apóstolo Paulo está fazendo Juntamente com Lucas E um cooperador do Evangelho chamado Aristarco E durante a viagem ele sofre uma tempestade terrível e a tempestade é tão devastadora que a Bíblia diz que eles perderam, inclusive, a esperança de, salva de salvação. E o navio sofre um naufrágio. E nós vamos entender agora como é que eles estão passando, como é que eles vão fazer para atravessar essa crise. Se você puder, ler comigo aqui, Atos capítulo 27, a partir do verso 13, diz assim. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte. Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Verso 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente, perdemos a esperança de salvamento. Então, esse texto aqui narra a viagem de Paulo a Roma, ah, e também fala de uma tempestade, de um naufrágio Paulo em seu julgamento em Cesareia No momento lá do julgamento ele diz ao apelo a César E então ah, o governador de lá envia ele Porque ele era cidadão romano Envia ele para ser julgado em Roma E é interessante irmãos, porque embora ah, Paulo estivesse em obediência a Deus os Seus companheiros também, ele sofre uma tempestade Eles passam por um naufrágio eles passam por uma crise. Eles não foram poupados da crise, né? Eles não foram poupados dessa tempestade que gerou uma crise. Isso aqui é importante a gente saber. Porque nós pensamos, nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, então nós estamos imunes à crise. Não. A crise, ela vem para todos. Enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver respirando, você está sujeito a atravessar crises. É importante você saber isso. Nós temos a ilusão, muitas vezes, de pensar que não, o homem de Deus não pode passar crise, Não. Todos enfrentamos crise. Paulo enfrentou crise. Os homens de Deus passaram por situações difíceis. Então nós também. Esse evangelho está sendo pregado por aí. De que você não, né, você é vitorioso. Vai dar tudo certo na tua vida. É uma mentira. A Bíblia diz. Jesus mesmo diz em João 16. Neste mundo nós teremos... Me ajuda. Nós teremos aflições. O que Jesus diz. Ó, Mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então não se preocupe. Você vai passar pelas aflições. Você vai passar pelas crises da vida. Amém? Agora eu não sei se você já... Viveu uma situação tão difícil quanto essa Uma crise que se arrastou por tanto tempo A ponto de levar os discípulos aqui a, a pensarem Acabou a nossa salvação Acabou a nossa esperança Agora antes de falar Como é que nós podemos superar a crise Eu quero pensar com vocês nessa tarde é, Por que, que as crises surgem na nossa vida? Então, a crise ela pode surgir por alguns motivos Eu queria falar rapidamente em primeiro lugar A crise pode surgir pelo propósito divino Atos 27 diz que Lucas Que é quem escreve né, o livro Está com ele, Paulo e Aristarco Que é um cooperador do Evangelho São homens de Deus, cheios do poder de Deus né, Transformados pelo poder de Deus E eles sofrem Uma tempestade, sofrem um naufrágio Sofrem uma crise, por quê? Porque é um propósito de Deus isso aqui Sim, há propósito de Deus Na crise, às vezes Deus permite Que nós passemos por crise E a crise ela não vem para nos matar a crise vem para nos fortalecer. A crise vem para fortalecer a nossa fé. A crise vem para nós aprendermos a depender mais de Deus. Amém? Eles enfrentam essa crise. Olha o que está escrito aqui no texto. Ah, Versos 23 e 24. Paulo ele diz assim. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me. Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Veja, Paulo, eu tenho um plano. É preciso que você compareça em Roma. Deus sabia desse naufrágio, Deus sabia dessa tempestade, foi Ele inclusive que permitiu. É importante que vocês saibam, algumas crises que nós enfrentamos, faz parte do plano de Deus para forjar o teu caráter. Amém? Faz parte do plano de Deus para transformar a tua vida. A, a Bíblia diz que eles sofrem o um naufrágio e o navio fica em pedaços e eles a, chegam a uma ilha chamada Malta. E quando eles chegam nessa ilha, então Paulo ele sai vai juntar alguns gravetos para fazer uma fogueira. E enquanto ele está juntando gravetos, uma víbora enrola no braço dele. Os moradores da ilha pensam o seguinte, esse homem é um assassino. Ele escapou do poder do mar, escapou da tempestade, agora a víbora enrolou na mão dele. A Bíblia não diz que ele foi picado pela serpente, mas diz que ela enrolou no braço dele. E aí todo mundo ficou esperando para ver ele morrer. E para surpresa de todos, ele não morre. E aí, eles mudam o parecer dele. Não, afinal de contas, ele não é assassino. Afinal de contas, esse homem é um Deus, porque sobreviveu ao mar. Agora, sobreviveu uma vibra. Esse homem tem o poder de Deus na vida dele. E aí, o principal da ilha, o governador da ilha, ele está lá doente, e a família dele, e Paulo vai orar por ele. E esse homem se converte, se torna o primeiro governador cristão. Há um propósito, irmão. Há um propósito. A crise vai levar você. Para dentro do propósito de Deus. Amém? Você tem que olhar para a situação e dizer, Senhor, o que o Senhor quer de nós aqui? Qual é a lição que o Senhor quer nos ensinar? Então, veja, há sempre um propósito. Segundo lugar, por que nós enfrentamos crise? A crise pode surgir por quê? Porque nós não ouvimos a voz de Deus. Também. Esse é um outro motivo. Nós não ouvimos a voz de Deus. Nós ignoramos a voz de Deus. A Bíblia diz que se nós crermos em Deus, nós estaremos seguros. E se nós crermos nos seus profetas, nós vamos prosperar. Mas muitas vezes nós não ouvimos. Nós rejeitamos. Ah, durante a tempestade, Paulo se levanta e fala com, com os tripulantes. Mas eles rejeitam a palavra do homem de Deus. Vamos lá. Verso 9 do, de Atos 27. Diz assim, não, verso 10. Diz assim. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa. E acarretará grande prejuízo para o navio. Para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, o responsável... Por aquela guarnição, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Quantas vezes nós ficamos expostos? Quantas vezes nós ficamos vulneráveis? Quantas vezes nós entramos em crise porque nós não ouvimos a voz de Deus? Ou porque nós ignoramos a voz de Deus? Eu tenho falado sempre, não peço para Deus falar com você se você não está disposto a ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós ouvimos a voz de homens A voz das circunstâncias A voz dos próprios sentimentos Mas nós não ouvimos a voz de Deus E isso gera crise Muitas vezes na nossa vida Terceiro lugar Por que, que as crises surgem? Porque nós seguimos conselhos errados Nós não só não ouvimos a voz de Deus Como nós passamos a ouvir Quem não deveríamos ouvir Tem muita gente que entra em crise Porque tem seguido conselhos Que não são os conselhos de Deus o verso 12 diz assim... Visto que o porto não era próprio para passar o inverno... A maioria decidiu que devíamos continuar navegando. Quantas vezes nós entramos numa crise... Porque nós somos influenciados pelo mundo. A maioria das pessoas está fazendo. Nós vamos fazer também. Olha, todo mundo faz isso. Nós vamos fazer também. E muitas vezes nós ah, confundimos... E a, acabamos tomando decisões... Baseadas naquilo que as pessoas pensam. Com medo de desagradar as pessoas. Muitas vezes nós tomamos decisões. Uma vez... Eu fui dar aula de verdades básicas para um homem que tinha um problema físico, lá em Sarandi. E aí, na conversa que nós tivemos, o pastor liberou para que eu fosse lá. Eu fui lá 20 vezes, em Sarandi. Durante a nossa jornada, a nossa caminhada, ele teve um encontro com Deus. Ele chorou, ele entregou a sua vida. E eu estava muito animado com aquela história toda. E quando nós chegamos no final do curso, ele disse, pastor, eu não vou me batizar. A minha mãe ainda está viva e eu não quero decepcioná-la. E eu disse para ele, olha, a salvação é algo individual, você vai dar contas da tua vida. É importante que você, ao ter um encontro com Deus, você obedeça a voz de Deus, porque isso vai servir de testemunho para ela também. E ele disse, não, eu prefiro fazer do meu jeito, não ah, decepcionar a minha mãe. Nós entramos muitas vezes em crise, irmãos, porque nós, nós temos medo de desagradar pessoas. Importante que você pense, se eu estou agradando a Deus, não importa quem eu desagrade. O mais importante é agradar a Deus. Amém? Quarto lugar. Por que nós entramos em crise? Por que as crises surgem? Pelas decisões precipitadas. Isso mesmo. Conselhos errados levam a escolhas erradas que geram consequências desastrosas. Quantas pessoas têm entrado em crise porque têm seguido conselhos errados? O verso 13 diz assim. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensavam que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa. Eles pensavam que o tempo estava bom para a navegação. Eles pensaram que já tinha passado a tempestade. Decidiram levantar âncoras. Quantas vezes nós entramos em crise porque nós tomamos decisões precipitadas? Ou porque nós não ouvimos a voz de Deus? Porque nós não entendemos o que Deus tem para a nossa vida? E nós fazemos as coisas do nosso próprio jeito. Eu não sei se você está vivendo uma crise ou não. Mas... Eu gostaria que você prestasse muita atenção Porque eu tenho certeza que Deus vai falar a tua vida E o teu coração, como Ele já está falando nessa tarde Em nome de Jesus, amém? O que fazer então para superar as crises da vida? Se você puder, anote aí Primeiro lugar, para superar as crises da vida Reconheça a sua limitação Nós temos a tendência de querer resolver as coisas Com as nossas próprias mãos nós temos a tendência de querer fazer as coisas do nosso próprio jeito. Nós recusamos ouvir a voz de Deus, ou nós desprezamos a voz de Deus, nós ignoramos a voz de Deus e nós tentamos fazer a coisa do nosso próprio jeito. E não dá certo, irmãos. Nós somos limitados. Se você está enfrentando uma crise, a minha palavra para você nessa tarde é aprenda que você é limitado. E a crise nada mais é do que um plano de Deus para mostrar para você que você precisa dele. Sabe aquele momento que você fala assim... Oh, eu não tenho mais o que fazer... Eu estou no fundo do poço... Você já ouviu essa expressão... Estou no fundo do poço? Quando a pessoa está no fundo do poço... O que ela pode fazer? Ela só pode olhar para cima... né? Eu perdi o meu chão... Perdeu o seu chão? Então segura nas mãos de Deus... O problema é que tem gente que está no fundo do poço... E continua cavando... <risos> e vai mais para baixo ainda... Não... Nós somos limitados... Então aprenda a reconhecer a sua limitação... Olha o que diz o verso 18 19... No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar a carga fora. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Vamos dar um jeito nisso aqui. Vamos resolver a coisa do nosso próprio jeito. Vamos usar nossas próprias mãos. Vai dar tudo certo. Quantas vezes diante de, um, de uma crise, de uma adversidade, de uma tempestade, nós reagimos como esses homens. né? Irmão, lembra disso. A crise muitas vezes não vem para te matar. A crise muitas vezes vem para mostrar para você que você precisa de Deus. Amém? Guarde bem isso. Eu me lembro uma vez que eu estava, tava saindo de casa indo para a igreja dentro do meu horário, né? Uma hora, uma hora e meia antes do culto. Então não estava atrasado, mas estava ali dentro do meu horário e eu fiquei preso dentro do elevador. O elevador fechou e não abria mais. Eu estava sozinho. Eu falei: Meu Deus, e agora? Então, irmãos, o que que eu fiz? Eu sou homem de Deus, né? Na autoridade que Deus me deu Eu falei, Senhor Repreendo todo o mal Toda ação do diabo que está fechando as portas aqui né? Eu, eu profetizo portas abertas aqui Em nome de Jesus E sabe o que aconteceu, irmãos? Nada Eu fiquei preso do mesmo jeito E aí eu pensei assim Bom, eu tive uma ótima ideia eu Falei: Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou manipular Deus É eu Falei, Senhor O Senhor sabe, eu vou pregar hoje à noite se eu não estiver lá naquela igreja, não vai ter pregação Vai ficar esquisito É bom que o senhor dê um jeito nessa porta aqui, me ajuda O senhor está precisando de mim Nessa tarde, né? Falando com Deus, tentando manipular ele E sabe o que aconteceu? Nada Aí deu um desespero Eu falei, senhor, eu vou morrer aqui dentro Eu estou ficando sufocado Eu não consigo respirar, me ajuda Eu vou morrer, Puf, a porta abriu Ele falou, pronto, tá vendo? É só você depender de mim que eu vou agir na tua vida É aquele momento, irmão, que você... eu não tenho o que fazer Eu não sei o que fazer é Exatamente nesse ponto Que Deus vai agir na tua vida, amém? Quando você perder as tuas forças É que o poder de Deus vai agir na tua vida Tem uma frase do Rick Warren Que eu li no livro, que eu queria que você anotasse Diz assim, ó Você nunca saberá Que Deus é tudo que você precisa Até que Ele seja Tudo que você tiver Enquanto você tem recurso, você resolve a tua vida Enquanto você tem amigos, você tem influência, você tem qualquer coisa, você resolve. Mas quando você não tem nada, quando o médico diz assim, olha, não adianta, o teu dinheiro não vai resolver. Só um milagre vai salvar teu filho. Como eu ouvi. Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa, até que Ele seja a única coisa que você tiver. E aí você vai ver que você tinha tudo que de fato você precisava. Amém? Paulo era um homem que reconhecia o poder de Deus e a sua limitação. No momento da vida dele, a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne. Ele orou a Deus para que Deus tirasse esse espinho da carne, mas Deus não tirou. Agora, quando ele ora a Deus pedindo que o ajude, veja o que, é que acontece. Segundo as Coríntios 12. Ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo diz, de boa vontade Pois me gloriarei nas minhas fraquezas Para que em mim habite o poder de Cristo Porque quando eu estou fraco Então é que eu sou forte Amém? Eu entendi que quando eu sou fraco Então é que eu sou forte Porque é quando o poder de Deus está atuando na minha vida Então a crise muitas vezes vem Para dizer para nós nós precisamos depender de Deus Paulo escrevendo aos filipenses Ele diz assim, ó, com a força que Cristo me dá Posso enfrentar qualquer situação Amém? Você tem coragem de ler esse versículo comigo? Vamos lá, vamos ler junto. Tem que ser assim com aquela voz profética, tá bom? No 3, hein? Um, dois, três. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Segundo lugar, para superar as crises da vida, mantenha uma atitude positiva. Isso, mantenha uma atitude positiva. Coragem, a firmeza de ânimo, né? Diante do perigo. Não é que você não tem medo, mas é você agir apesar do medo. Ah, em Atos, capítulo 27, no verso 22, Paulo diz assim: Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o um navio será destruído. Vejam, eles estavam em perigo iminente, aí Paulo se levanta com ousadia, cheio do poder de Deus. E não só demonstra coragem, como encoraja os outros A pergunta que eu faço nessa tarde é O que, que leva um homem como o apóstolo Paulo A não somente ter coragem, confiar no momento de crise Mas ainda encorajar as pessoas que estão ao seu redor Eu vou dizer para você, um coração cheio de fé Quando o teu coração está fortalecido pela palavra de Deus Pelo poder de Deus, você tem coragem para enfrentar as lutas da vida se você alimentar a tua fé, os teus medos vão morrer de fome. Então, ah, ele, nesse momento aqui, ele aprende que ele precisa ter uma, uma, uma atitude positiva. Essa atitude positiva é um coração fortalecido, cheio de fé. O salmista diz no Salmo 46 o seguinte. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, porque ele é o nosso auxílio, porque ele está sempre presente... Não temeremos. Ainda que a terra trema, os montes afundem no, no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria. Nós não temeremos. porque Porque Ele é o nosso auxílio. Porque Ele está sempre presente no tempo da adversidade. Amém? Então você tem que ter uma atitude de ânimo. Mesmo enfrentando crises difíceis. A continuação do Salmo 46, no verso 10, o Senhor diz... aquietai vos e sabei que eu sou Deus fique quieto, deixa eu cuidar da sua vida, é o que o Senhor está dizendo para você nessa tarde, confie em mim, deixa eu ser Deus na tua vida, deixa eu, eu agir na tua vida, confie em mim, eu nunca falhei, eu não sou pego de surpresa, o meu poder não termina, as minhas promessas vão se cumprir, então confie, mesmo durante a crise, confie, amém? Terceiro lugar, para superar as crises da vida, descanse no propósito, reconheça a sua limitação, mantenha uma atitude positiva, Descanse no propósito, preste atenção, nada, absolutamente nada acontece fora do plano, fora do propósito de Deus Olha o que aconteceu com os discípulos aqui, verso 23 Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você quando você enfrentar uma crise, lembre-se do propósito de Deus para a tua vida. Lembre-se de que Deus nunca perdeu o controle da situação. Você lembra do homem chamado Jó? No mesmo dia ele perdeu seus bens, perdeu o gado, perdeu família, os filhos, perdeu a saúde, perdeu dignidade, perdeu os amigos, perdeu a esposa, perdeu o casamento. Mas ele não perdeu a fé. Ele não perdeu a fé. Sabe o que ele diz? Verso, uh, Jó 42, verso 2 diz assim: Bem sei eu. Que tudo podes e que nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quando você vai atravessar uma crise, lembre-se, lembre-se: Deus, ele nunca perdeu o controle. Aliás, Deus vai reverter todo problema, toda situação difícil, ele vai reverter para o teu bem. Em Romanos 8, 28, a palavra do Senhor diz assim: Sabemos que Deus age, em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você ama Deus? Você foi chamado de acordo com o propósito de Deus? Então, irmão, fique tranquilo. Porque todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Todas as coisas. O Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Então, descansa no propósito. Terce... Ah, quarto lugar, para finalizar. Para superar as crises da vida, confie na palavra do Senhor. Descanse no propósito, há um propósito, mas confie sobretudo na palavra. A gente às vezes confia no patrão, confia no dinheiro, confia no presidente, confia no amigo. Nós temos a tendência a confiar nas pessoas, e né? nós desconfiamos de Deus. O que o Senhor está dizendo para você no meio da crise é que você tem que confiar na palavra do Senhor. Quando nós perdemos a esperança, nós devemos caminhar sobre a palavra de Deus. As promessas dele não falham, irmãos, não falham. O que ele prometeu vai se cumprir na tua vida. Não se preocupe. O anjo do Senhor apareceu aqui na história e diz para o Paulo: fique tranquilo, vocês vão chegar em Roma. Então, no verso 25, Paulo diz assim: assim, tenham ânimo, senhores, porque eu creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito, do jeitinho que o anjo falou, vai acontecer. Nós vamos confiar na palavra de Deus. Vamos tirar os olhos da tempestade. Vamos tirar os olhos da crise que nós estamos vivendo. E vamos lembrar daquilo que Deus falou para a nossa vida. É, é o que Paulo está dizendo aqui. Amém? É isso que nós devemos fazer. Vocês se lembram do povo de Israel? Eles estão encurralados. O deserto. O deserto né, o, eles estão no deserto. O exército de faraó está atrás deles e o mar vermelho à frente. Então o povo fica desesperado e fala, Senhor, nós vamos morrer. E o Moisés clama a Deus fala, Senhor, nós vamos morrer. E Deus responde para Moisés, por que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Eu não disse que nós vamos atravessar e nós vamos entrar numa terra prometida. Confie na minha palavra, Moisés. Diga ao povo que marche. Talvez você está parado aqui, talvez vivendo um momento difícil, talvez encurralado. O Senhor está dizendo nessa tarde para você, marche. Diante da palavra do Senhor, marche. Você se lembra da pescaria do Pedro? não tinham pescado nada, estavam lavando as redes Jesus entra no barco, fala vamos para águas profundas, porque milagres acontecem em águas profundas, amém? O milagre não acontece no raso e eles vão para águas profundas, Jesus fala, lancem as redes de novo, e aí Pedro fala, Senhor nós lançamos a rede a noite toda nós tentamos pescar a noite toda, nós não pegamos nada, mas sobre a tua palavra, nós vamos lançar as redes novamente e a Bíblia diz que eles tiraram uma grande quantidade de peixes, amém? Talvez você está aqui também, vivendo um momento difícil, uma crise na tua vida. Eu vou dizer para você mais uma vez nessa tarde, sobre a palavra do Senhor. Volte a lançar as suas redes. Volte a lançar as suas redes. No outro episódio, Jesus está caminhando sobre as águas. Pedro fica ah, assustado e pergunta é o Senhor. Jesus, sou eu. E Pedro fala, se é o Senhor mesmo, deixa eu... Deixa eu encontrar com o Senhor aí no meio do mar. E Jesus fala, vem. E a Bíblia diz que Pedro caminhou sobre as águas. Eu digo que Pedro caminhou sobre a palavra de Jesus. Vem. E ele veio. Ele caminhou sobre as águas. Porque ele confiou na palavra de Jesus. Quantos exemplos nós temos? Não sei se você lembra do centurião. Vem para Jesus e fala, meu servo está doente. Está morrendo. E Jesus fala, eu vou lá curá-lo. E o centurião fala, não, não precisa não. Porque eu também sou um homem de autoridade. Basta uma palavra tua. E o meu servo vai ser curado. Basta uma palavra tua e as circunstâncias vão ser transformadas. Basta uma palavra tua e a minha vida vai ser transformada. Basta uma palavra tua. Irmão, o que você precisa é confiar nas promessas de Deus, amém? Talvez nessa tarde o Senhor te trouxe aqui para você tirar os olhos das circunstâncias e passar a confiar na palavra de Deus para a tua vida. Quero finalizar a história aqui lendo o desfecho né, da história. Verso 41 diz assim. Mas o navio encalhou no banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se, ficou imóvel e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida do Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tabas ou em pedaços do navio. Dessa forma... Todos chegaram a salvo em terra. Amém? Todos, todos. O propósito de Deus se cumpriu, a promessa se cumpriu. E eles chegaram a salvo naquele lugar. Quero orar por você. Lembre-se, reconheça tua limitação. Confie no poder de Deus. Mantenha uma atitude positiva, não desanime. Creia, descanse no propósito. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Confie na Palavra. Basta uma palavra dele e essas circunstâncias vão mudar Senhor, nós oramos nessa tarde Eu oro pela tua igreja oro por esses queridos irmãos e irmãs E se algum deles nessa tarde aqui Enfrentando uma crise Eu te peço, Deus, em nome de Jesus Que o Senhor os leve a confiar na tua palavra Que eles possam descansar No propósito do Senhor Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam o Senhor Senhor, eu oro em nome de Jesus Pedindo que eles substituam o medo pela fé que eles possam caminhar crendo que o Senhor é um Deus que não somente ouve, mas que responde às nossas orações. É a minha oração nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Missionária Central de Maringá.